0: Hallo und herzlich willkommen im äh, Mein-MMO-Podcast. Heute sprechen wir über ein MMORPG, das schon sehr lange da ist. Ich habe es nochmal zur Sicherheit nachgeschaut und äh, es geht um World of Warcraft. Das hatte im Jahr 2004 seinen Release, ist jetzt also schon 16 Jahre alt. In Deutschland darf World of Warcraft jetzt offiziell Bier trinken. Und Jetzt ist eine ganz neue Erweiterung da. Shadowlands ist jetzt die achte große. Ähm, die letzte war Battle for Azeroth. Und da möchten wir heute mal ein bisschen drüber reden, für wen jetzt überhaupt Shadowlands ist, was Shadowlands überhaupt ist und was es so an World of Warcraft verändert hat. Und mit wir, da bin ich natürlich nicht alleine mit. Ich bin die Leia Jankowski aus der Chefredaktion von Mein MMO. Und mit dabei habe ich Mary Marks äh, von GameStar. Und Hi. den Ben oh, sorry. Alles gut, ich dachte, ich habe meinen Einsatz verpasst. Äh, nee, aber du kannst auch gerne jetzt deinen dein Einsatz einfach machen. Ist ähm, so auf jeden Fall. Mary Marx nochmal, herzlich willkommen, Community-Managerin der Gamestar.
1: Ja, Podcast-Anfänge äh, kann ich gut, wie äh, gerade jeder mitgekriegt hat. Ähm, ja, ich äh, leite das, das äh, WOW-Thema gerade bei uns auf der GameStar. Mache sonst noch sehr, sehr viel Community-Arbeit und boah, mit WoW angefangen habe ich, glaube ich, damals 2005 das allererste Mal. Habe dann bis Wrath äh, of the Lich King gespielt, habe dann wieder ein bisschen aufgehört, weil dann kamen so Dinge wie Abi und Studium dazwischen. Dann habe ich mir tatsächlich für WoW im Studium einen Nebenjob gesucht und habe angefangen zu arbeiten, damit ich mir WoW wieder bezahlen kann. Ja, dann habe ich nochmal aufgehört und bin dann jetzt ähm, im Zuge der Gangster dann nochmal mit Battle for Azeroth äh, in WOW ein drittes Mal sozusagen eingestiegen und seitdem spiele ich wieder aktiv und habe richtig Bock auf Shadowlands.
0: Das klingt auf jeden Fall nach einer sehr langen WOW-Karriere und bei unserem zweiten Gast Benedikt Grothaus sieht das ähnlich eh aus. Du bist auch schon sehr lange dabei,
2: oder? Hallo, äh, ja, ich bin seit jetzt mittlerweile etwas über 15 Jahren aktiv im Spielen, äh, ohne größere Pausen. ich glaube meine längste Pause war zwei Monate. Ähm, angefangen habe ich kurz vor Burning Crusade, der ersten Erweiterung. Ich hab, bin gerade Level 60 Level 60 erreicht, äh, kurz bevor die Erweiterung erschien und spiele seitdem aktiv, insbesondere Raids, mittlerweile auch sehr viele Instanzen, äh, nur PvP war mir bisher immer so eher zuwider.
0: Genau, und Benedikt, der schreibt auch bei meinem MMO fleißig für World of Warcraft und äh, auch sehr gerne Survival Games, ähm, ist auf jeden Fall ein fleißiger Autor bei uns auf der Seite. Ich selber, ich habe jetzt tatsächlich ganz frisch mit World of Warcraft angefangen, ähm, habe jetzt in der Beta von Shadowlands gespielt ähm, und bin im Prinzip jetzt auch so, die Zielgruppe, die Shadowlands eigentlich ansprechen möchte. Weil ich lese und höre überall immer, dass ähm, Shadowlands sich sehr gut für Anfänger eignen soll. Ähm, könnt ihr das so bestätigen jetzt als Experten, die schon so lange mit dabei sind?
2: Also ich auf jeden Fall. Ich habe mir selbst Excels Reach angeschaut, die Insel der Verbanden, dass neue Startgebiete, das äh, neue Spiele grundsätzlich geworfen werden und dass äh, auch Veteranen noch spielen können, wenn sie denn möchten. Das ist also aus meiner Sicht eine deutlich bessere Starterfahrung, als es Classic sonst irgendeine Erweiterung jemals war. Ähm, die, ganzen, die ganzen Quests, die man früher hatte mit Sammle-X-Wolf-Schnauzen oder sonst irgendwas, sind mittlerweile einfach aus meiner Sicht sehr viel zu alt und zu altbacken. Und was man in, der, in dem neuen Start lernt, finde ich wirklich, wirklich gut. Zumal sehr viele von den Mechaniken, selbst Boss-Mechaniken, sehr gut erklärt werden, sehr einfach und eigentlich erklärt werden und Anfänger so einfach einen umfassenderen Einblick haben in das, was World of Warcraft eigentlich ist und äh, nicht irgendwie über 120 Stufen hinweg lernen müssen, dass das Spiel aus mehr besteht, als äh, Wolfslebern sammeln und irgendwelche Köpfe abliefern, die nicht droppen. Äh, deswegen finde ich, Shadowlands ist mit dem neuen Level-System auch mit der Möglichkeit, sich eine eine Erweiterung auszusuchen, der man von Null von bis zum bis Shadowlands levelt, wirklich, wirklich gut.
1: Ich denke auch. Also für Einsteiger ist es ein fantastischer Zeitpunkt. Ähm, es ist aber eher so ein bisschen easy to learn, hard to master. Also man darf nicht vergessen, WoW ist immer noch ein 16 Jahre altes Spiel und es gibt Leute, die spielen das auch schon 16 Jahre lang. Das ist auch gar kein kleiner Teil. Und ähm, es gibt viele Dinge, die man erst lernt, wenn man das Spiel kennenlernt, sozusagen. Die grundlegenden Gameplay-Mechaniken ist auf jeden Fall ist jetzt der beste Zeitpunkt, auch durch dieses sogenannte Level-Squish, das heißt durch diese Level-Reduzierung, dadurch, dass es jetzt wieder eine lineare Questreihe gibt und auch dadurch, dass sich das Spiel als frischer Einsteiger auch zwingt, erstmal die vorherige Kampagne so ein bisschen zu spielen und wie Benedikt ja gerade gesagt hat, die, ähm, die Tutorials, die es ja jetzt gibt. Aber ich glaube, also es kommt halt darauf an, wie man Anfänger definiert. Bist du ein Anfänger, der schon mal MMOs gespielt hat und ein neues MMO kommt, das ist es glaube ich, super. Wenn du jemand bist, der komplett neu mit MMOs anfängt, ist die Hürde dann doch etwas höher.
0: Ja, das hat man aber generell bei MMOs eigentlich. Ähm, da gibt es ja auch unterschiedliche MMOs, die dann wirklich einsteigerfreundlich sind, um überhaupt das MMO an sich zu lernen. Und wenn ich halt von WoW-Anfänger bei mir rede, dann ist das schon so, dass ich zumindest bei MMOs Erfahrung habe. Ich habe hier und da in unterschiedliche gespielt, ähm, ich bevorzuge eigentlich einen, einen sogenannten Action-Combat ähm, und äh, WoW ist ja so ziemlich die klassischste Themenpark-MMORPG, ähm, das klassischste Themenpark-MMORPG-Erlebnis, das man haben kann und da hat man dann dementsprechend auch noch Tap-Target, also ähm, dass man, ähm, ja, wie umschreibt man den Tag Target am besten noch mal? Äh, es ist halt statischer. Der, wenn man einen Gegner anvisiert, dann ist da ein, dann ist das eingeblockt sozusagen und äh, deine Angriffe und so unterbrechen sich auch, sobald du dich in irgendeiner Form bewegst. Es ist halt insgesamt ein bisschen statischer, als äh, wenn du halt wie ein Eichhörnchen beim action Combat hin und her rennen kannst und äh, deine Skills äh, draufschleudern und so. Äh, das sind da natürlich auch noch mal so Unterschiede. Ähm, aber ich fand jetzt, ich habe jetzt in der Beta eben reingespielt, und ich habe auch dann zum Vergleich rein aus Interesse dann im äh, eigentlichen jetzigen laufenden World of Warcraft außerhalb von der Beta auch die, die den Anfang gespielt. Und da ist mir schon aufgefallen, dass auch das Anfangsgebiet in Shadowlands dann ein bisschen freundlicher war. So, äh, du, hast, du, bist ja auf die, du warst ja auf diesem Schiff auf und dann wird erstmal erklärt, ja, hier ist so eine Puppe und die kannst du so und so angreifen und da funktioniert das und da hast du das im Inventar. Und normalerweise bei MMOs kann ein ja gerade so das Interface auch erstmal total erschlagen, äh, wenn man da noch nie Berührung mit hatte. Und ich glaube aber, dass World of Warcraft auch zu den MMOs an sich gehört, ähm, die recht einsteigerfreundlich sind, wenn man noch nie was mit dem Genre am Hut, am Hut hatte. Um. Aber ähm, vielleicht können wir auch mal, bevor wir noch viel tiefer in die Mechaniken gehen, mal so einen Schlenker machen zu dem allgemeinen Drumrum von äh, World of Warcraft, weil ich zum Beispiel, äh, ich bin jetzt gerade ganz frisch drin und ich weiß auch ungefähr, was in Shadowlands jetzt passiert. Also ich weiß, es, wir sind jetzt im Bereich der Toten und irgendwie spielt äh, Sylvanas eine wichtige und große Rolle und äh, es gibt eben die zwei, die zwei an sich, die, ähm, äh, die Allianz und die Horde und die kämpfen gegeneinander und so und das ist so, ja, okay, das, das verstehe ich halt irgendwie, aber was genau passiert jetzt gerade eigentlich, wenn man da so reingeworfen wird? Wo, wo befinden wir uns in der Story?
2: Uf, äh, da braucht man doch ich einen größeren Flenker.
0: <lacht> da äh, haben, haben wir heute so viel Zeit. Äh,
2: ja, äh, ich, ich versuch's mal. Ähm, grundsätzlich sind wir erst beim Totenreich, weil Sylvanas eines der mächtigsten Artefakte von Azeroth hat, den Helm der Dominanz, der eigentlich dazu da ist, die Untoten zu kontrollieren. Vermutlich hat jeder schon mal von Arthas Minethil oder dem Nichtkönig gehört. Äh, dem vermutlich bekanntesten und/oder größten Bösewicht in World of Warcraft. Ähm, der äh, trug diesen Helm, den jetzt der nun neue Lichtkönig getragen hat, bevor er zerstört wurde. Äh, und durch diese Zerstörung ist der Schleier zwischen dem Diesseits und dem Jenseits zerrissen worden, weswegen äh, zum einen die Geißel, also die Untoten, Amok laufen und zum anderen äh, die, die Lebenden plötzlich in die Welt der Toten kommen. Und dann haben wir festgestellt, dass äh, Sylvanas, für alle die sie nicht kennen, die ehemalige Chefin der der Befreiten Untoten äh, und ehemalige Anführerin der Horde, äh, hat einen Pakt geschlagen mit dem äh, Kerkermeister, einem der Bösewicht oder dem Bösewicht in Shadowlands, und äh, die gesamte Energie der Toten, der Seelen, die eigentlich in den Schattenlanden aufgeteilt werden sollte, fließt nun dahin, wo sie eigentlich gar nicht sein sollte. Dort zum, zum Kerkermeister. Und das führt zu einem Ungleichgewicht, der das gesamte Totenreich gerade irgendwie ein bisschen äh, zerstört, mehr oder weniger. Und dafür sorgt, dass dort eine riesige Panik ausbricht momentan, die wir wieder versuchen irgendwie gerade zu biegen.
1: Genau, man muss sich äh, die Schattenlande ein bisschen so vorstellen, also das Jenseits von Azeroth und von allen anderen Welten dort, das äh, ist auf verschiedenen Ebenen verteilt und je nachdem, was der Tote in seinem Leben gemacht hat, äh, war er böse, war er arrogant, wie hat er gemordet oder so, kommt er auf verschiedene Ebenen innerhalb dieser dieses äh, Schattenreichs. So ein bisschen, wie man das auch ähm, aus klassischen Mythologien kennt. Und ähm, das sind insgesamt vier beziehungsweise fünf Ebenen, je nachdem wie, wie nett die Seele war oder was sie halt vorher gemacht hat, kommt sie dort zu den verschiedenen Dingern hin. Das Problem ist jetzt aber, seitdem dieser Schleier zerrissen ist, kommen sie eben nicht mehr auf diese Ebenen, wo sie halt ihre Anima äh, auch abgeben, sondern landen alle in dem Schlund, in der untersten Ebene beim Kerkermeister. Und das ist das große Problem, was jetzt zum Beispiel äh, Shadowlands als Welt an sich hat und warum sie unsere Hilfe
0: brauchen. Was genau ist jetzt die Anima?
1: Die Anima ist so eine Art ähm, Energie. Das heißt, wenn du stirbst, ähm, bringst du eine Art Seelenenergie mit. Also Anima, Latein, die Seele, glaube ich, wenn ich mich richtig entsinne. Ähm, und diese Seelenenergie wird dann von den ähm, von den Fraktionen, die, die halt auf diesen, äh, diesen Inseln leben, sozusagen so eine Art Seelenwerte wird die für alle möglichen Dinge benutzt, um ihre Maschinen äh, mit Energie zu versorgen oder um Prozesse am Laufen zu halten, halt dieses Gleichgewicht zu wahren.
0: Okay, und was ist jetzt dann genau... In dieser Geschichte, man kennt das ja normalerweise von sehr vielen Spielen, aber auch MMOs, jeder Einzelne ist der strahlende Held, der irgendwie alles retten muss. Und äh, was natürlich in MMOs dann manchmal ein bisschen ein bisschen äh, seltsam auch sein können, dass wir alle die strahlenden Helden sind, die äh, die ganze Welt wieder retten und immer wieder und erneut. Äh, was ist denn meine Rolle als Spieler dann eigentlich? Das habe ich irgendwie auch noch nicht so ganz durchblickt nach ein paar Wochen Ausflug in der Beta.
2: Als Spieler haben wir im Prinzip äh, zwei Rollen. Oder zwei, zwei Sachen, die uns auszeichnen dort. Zum einen sind wir Lebende, was für die, für die Wärter der, der Schattenlande völlig unvorstellbar ist, dass dort jemand ist, der nicht tot ist. Äh, wir haben also einen Status inne, von dem sich von dem niemand vorstellen konnte, dass er jemals eintreten kann. Und zum anderen ähm, schaffen wir es aus dem vorhin genannten Schlund wieder raus. Das ist auch etwas, was noch nie vorher vorgekommen ist, weil der Schlund eben als das gilt, wo man Zeug reinschmeißt und dann aus den Augen, aus dem Sinn, da kommt nichts mehr raus. Wir sind die Ersten, die es geschafft haben, dort wieder rauszukommen und sorgen deswegen momentan dafür, dass im in den ganzen Shadowlands irgendwie ein Umdenken stattfindet, weil plötzlich das völlig Unvorstellbare passiert ist. Wir sind diejenigen, die es geschafft haben, lebend ins Totenreich zu kommen und diejenigen, die es geschafft haben, nicht nur lebend ins Totenreich zu kommen, sondern lebend aus dem Schlund wieder zu entkommen. Und deswegen wollen diese verschiedenen Pakte momentan uns dazu bringen, sich ihnen anzuschließen, beziehungsweise äh, sind dankbar dafür, wenn wir ihnen helfen und fordern uns dazu auf oder wollen, dass wir dabei helfen, das Gleichgewicht wiederherzustellen?
0: Ah, ja, das ergibt jetzt, jetzt ergibt einiges, was ich in der Beta getan habe, noch mehr Sinn. Danke für die Erklärung. <lacht> ähm. Wie ist das denn bei euch beiden so ähm, storytechnisch? Ist euch das jetzt bei WoW sehr wichtig oder seid ihr, also ich weiß ja, Benedikt, äh, wir kennen uns ja auch schon ein bisschen natürlich darüber, dass wir auch zusammenarbeiten, dass du halt vor allem auch sehr gerne raidest und äh, ja, so auch viel auf Spielmechaniken achtest. Äh, wie, wie wichtig ist euch jetzt eigentlich die Story in WoW?
1: Ich finde die Story schon sehr cool. Also sie war mir auch schon immer relativ wichtig. Ich bin halt jemand, ich, äh, also ja, ich spiele sehr langsam. Sagen wir so, ich, ich gucke mir mal die Gegend an, ich mache mal die Quest. ich, ich mache mal jene Quest. Och, naja, wenn du heute nicht äh, raiden kannst, dann morgen. Oder äh, wenn du heute nicht in Dungeon gehst, dann machst du das halt übermorgen. Also ich, ich habe da keinen Druck. Ich muss dazu auch sagen, ich bin ein sehr starker Solospieler. Das heißt, ich lebe, erlebe das so in meinem Tempo und äh, bin zum Beispiel auch super froh darüber, dass es jetzt genau wie damals in Battle for Azeroth, viele so diese kleinen Cutscenes gibt und so kleine Einspieler und so, das bringt unglaublich viel ähm, zur Story, trägt das unglaublich viel bei, aber auch so zur Atmosphäre. Finde ich super.
2: Also Für mich ist die Story, glaube ich, der Grund, warum ich überhaupt seit so, seit so vielen Jahren WoW spiele. Ich habe äh, alle Bücher gelesen, ich habe die Chronicles durch, ähm, lese sehr gerne Fansites und, und äh, Theorien oder, oder wirklich bestätigte Infos zu den Hintergründen. Und die Story ist auch überhaupt der Grund, warum ich angefangen habe mit Raiden da viel der Story überhaupt erst in den Raids erzählt wird. Dort sind eben die Endbosse zu finden, dort sind die Chefs zu finden, äh, dort spielt sich ein Großteil der wirklich treibenden Story ab. Und äh, ich gehöre auch zu der raren Spezies der Leute, die Questtexte texte lesen. Äh, und habe wirklich Freude dran, wenn etwas gut erzählt ist, weswegen ich auch Battle for Azeroth nicht so schlecht fand wie, wie doch relativ viele, weil die Story, die erzählt wurde, das Storytelling einfach in der Welt wahnsinnig gut war. Äh, möglicherweise äh, einer der wenigen wirklich positiven Punkte am Addon, das mag sein, aber ich fand zumindest dort die Story wirklich gut äh, und hoffe darauf, dass die in Shadowlands ebenfalls sehr gut wird.
0: Ja, mich hat tatsächlich auch die Story dazu gebracht, dass ich überhaupt Interesse jetzt hatte, mal WoW in der Form auszuprobieren. Ähm also ich bin jetzt noch nicht ganz tief drin und ein paar Sachen verwirren mich tatsächlich auch noch, wenn ich dann, weil ich jetzt eben auch in Shadowlands angefangen habe in dem Gebiet und ich, ich weiß einfach noch nicht alles und komme auch manchmal nicht so richtig hinterher. So, ja, was ist denn jetzt das Anima? Was ist hier denn jetzt dies? Was ist jenes? Und äh, welche Rolle spielt der denn jetzt? Ist aber auch nicht so so wichtig. Man kriegt das schon ganz gut hin, da dann auch einfach sich so langsam reinzuleben. Und äh, ich verstehe, ich jetzt eigentlich auch, warum unsere andere Autorin, äh, Cortin, an dieser Stelle mal einen Gruß, falls du zuhörst. <lacht> ähm, die äh, ist ja auch ganz, ganz begeistert von dem Humor, der in dem Spiel steckt. Und das äh, kann ich jetzt sehr gut nachempfinden. Da ist auch einiger sehr tiefschwarzer und liebevoller Humor drin, wo ich auch schon ein paar Mal sehr lachen musste. Aber gut, äh, ganz davon ab. Ähm, ich fand das nämlich mit dem Totenreich und so auch sehr interessant, wie das dann aufgebaut war, so die ersten Trailer und so. Und als ich dann auch noch gehört hatte, okay, es gibt jetzt ähm, eine neue Art zu leveln und man kommt vielleicht als Anfänger leichter rein, habe ich dann gedacht, okay, ich, ich, ich versuch's jetzt mal, weil nach so vielen Jahren habe ich Immer wieder auch bei Battle for Azeroth habe ich dann mal schon so ein bisschen versucht zu spielen, bin dann aber auch noch nicht so richtig reingekommen und dann ist es ja immer bei so MMORPGs, die so lange da sind, ist das immer wieder eine Hürde zu überlegen, schaffe ich es jetzt noch irgendwie damit anzufangen, schaffe ich es aufzuschließen und äh, das passt auch ganz gut zu dem, was du gesagt hast, Mary. Ich bin halt nämlich auch ein sehr langsamer Spieler und ähm, das finde ich schon, dass das möglich ist, da gut in seinem eigenen Tempo zu spielen. Jetzt hattest du auch noch passend zur Story die Pakte vorhin angesprochen. Und die Pakte, die sind ja somit einer der größten Neuerungen jetzt in der Erweiterung. Ähm, was, was sind jetzt, jetzt eigentlich genau diese, diese vier Pakte?
1: Also wir haben es vorhin schon mal angesprochen, es gibt ja diese verschiedenen Ebenen, wo die Seelen hinkommen mit diesen Seelenwächtern. Und im Endeffekt sind genau diese vier Inseln, wo diese verschiedenen Seelenwächter drauf sind, auch die vier Pakte. Das heißt, ähm, es gibt vier Fraktionen, die sich um unterschiedliche Arten von Seelen kümmern und die wir alle innerhalb der Story besuchen und erleben. Und am Ende dieser Geschichte im Endeffekt und auch mit Beginn des Maximallevels entscheiden wir uns für einen Pakt. Und das können wir machen. Entweder, also es kommt halt ja darauf an, was dir wichtig ist. Entweder du sagst, du möchtest es mit einem Story, äh, von der Story her angehen und sagen, oh, ich weiß nicht, mein, zu meinem Charakter passt, ich weiß nicht, ich spiele zum Beispiel einen Nachtelfenschurken bin nicht so ganz der Fan davon, wenn ich mich dann diesen wunderschönen Lichtgestalten den Kyrianern anschließe, weil das passt irgendwie für mich von diesem Rollenspielgefühl her nicht. Deswegen wird es wahrscheinlich eher entweder die Vampire, die ähm, Ventier werden, oder es werden in Maldraxxus die Necrolords werden, weil die einfach cooler sind und dann besser zu dieser, zu, zu meiner Schurkin passen. Du kannst aber auch sagen, du schließt dich einen Pakt an, bei der einen speziellen Bonus für deinen für deinen Charakter, für deine Klasse hat. Das geht natürlich auch.
2: Was wichtig ist zu sagen, vielleicht noch, ist, dass die äh, Pakte auch eine geschichtliche Relevanz haben, eine ziemlich große sogar. Jeder der Pakte hat seine eigene Aufgabe in Shadowlands. Die Koreaner sind äh, die quasi das Gesetz, die Ordnung. Die achten darauf, dass wirklich alles strikt nach Regel abläuft. Die Ventier sind, naja, so ein bisschen was wie die äh, Foltermeister. Die sorgen dafür, dass die Seelen, die äh, die sehr viel Böses angestellt haben, irgendwie ihre, äh, auf Englisch heißt redeemed ihre, äh, ihre Sünden büßen. Die äh, Niholords sind die Armee der Schattenlande und eigentlich dafür da, dass die Schattenlande beschützt werden, dass alle anderen Pakte beschützt werden. Sie stellen die Streitmacht dar. Und die Nachtfee sind diejenigen, die die Natur und vor allem auch die Götter äh, beschützen. Und ihr Gebiet, der, der Ardenwald, ist sogar eigentlich das jenseits der Götter. Das heißt, wenn ein Naturgott wie Ursok stirbt, kommt er nach dort und dort beispielsweise gibt es eigentlich nichts, was nicht de facto irgendwie lebt. Also allein schon ein lebloser Stein, der dort irgendwas was für Aufruhr sorgen würde, weil Nightfay das nicht wirklich kennen. Und deswegen haben sie auch in der Geschichte eine relativ große Bedeutung. Und deswegen ist es auch wichtig, dass sie plötzlich mehr oder weniger konkurrieren, weil das vorher nie der Fall sein konnte. Und das ist eben dieser dieser große die große Sache von Shadowlands dass plötzlich durch diese Anima-Knappheit jeder Pakt versuchen muss, für sich selbst zu stehen. Ach
0: so, weil ich hatte das bisher nämlich auch immer so verstanden, dass die schon miteinander aber eigentlich kooperieren.
2: Prinzipiell ja, äh, aber wie man auch relativ früh in Shadowlands schon äh, sieht, passiert es plötzlich, dass besonders äh, Maltraxus bzw. die Necrolords eben weil sie die Armee darstellen, anfangen, die anderen zu überfallen, weil sie haben die Streitmacht, sie können es schaffen, den anderen einfach Anima wegzunehmen, weil sie können. Und das sollte eben eigentlich nicht vorkommen.
1: Das Ganze hat mich nur ein bisschen an Game of Thrones erinnert, muss ich ganz ehrlich sagen. So, weißt du, so Intrigen und die einen greifen, greifen die an, obwohl sie eigentlich erst befreundet miteinander waren und so, das hatte ziemliche Game of Thrones-Vibes.
0: Ja, wobei das hast du eigentlich, ich meine, Game of Thrones ist ja auch inspiriert von echter Geschichte. Also, ähm. Menschen, die sich in irgendeiner Form gegenseitig äh, nicht das Butter auf dem Brot gönnen und äh, irgendwelche Kriege anzufangen, gerade auch wenn es um Kampf um Ressourcen und wertvolle Ressourcen und so angeht, das, äh, das findet man in vielen Geschichten, weil es einfach das ist, was Menschen tun und kennen. Äh, muss man auch mal traurigerweise so sagen. <lacht> Aber gut, äh, jetzt sind wir gerade hier in einem Spiel, bevor wir jetzt anfangen, hier äh, über große Kriegsgeschichten der Menschheit zu reden. Ähm, Mary hat schon gesagt, so sie spielt eine, eine Nachtelfenschurken. Ja, das heißt, für dich passen die Vinti oder Necrolords. Wie sieht das denn bei dir aus, Benedikt? Was für einen Pakt wirst du wählen?
2: Äh, vermutlich die Nachtfee, obwohl ich ein Todesritter spiele. Äh, vor allem deswegen, weil ich jemand bin, der zwar, obwohl die Story mir sehr gut gefällt, doch schon sehr stark darauf achtet, dass, die, äh, dass ich einen Gameplay-Vorteil habe und dann doch schon möglichst gut sein möchte. Und als Todesritter ist zumindest aktuell die, die Nachtfee-Fähigkeit vermutlich die stärkste. Aber ich werde sowieso mindestens zwei Pakte sehr ausführlich spielen, vermutlich sogar alle vier, weil ich die Geschichte einfach kennenlernen möchte. Äh, aber vermutlich werden die Nacht für mein Hauptpakt.
0: Spielst du dann mit unterschiedlichen Charakteren, weil ähm, man schließt sich doch einem Pakt an und ist dann auch mit dem verpacktet, verbündet.
2: Ja, genau. Also, ich spiele mhm. sowieso schon mindestens zwei Charaktere für mein Raid. Uh, und dann, je nachdem, wie viel Zeit ich habe, noch mal zwei dazu oder halt einfach später irgendwann wird er wohl noch ein paar Jahre laufen, hoffe ich. Uh, allerdings kann man die Pakte tatsächlich später wechseln. Es soll nur sehr schwer werden und länger dauern, weil eben diese Paktwahl tatsächlich dazu gedacht ist, fest zu sein. Aber es soll, es wurde schon mehrmals bestätigt, dass es möglich sein soll, sie später zu wechseln. Wie genau das funktionieren soll, weiß ich noch so nicht.
0: Aber ich finde das eigentlich auch ganz cool, wenn in einem Spiel so eine konsequente Entscheidung hat. Ich mag das zum Beispiel auch schon in, in Filmen oder Serien oder auch in Spielgeschichten nicht, wenn irgendeine wichtige Person in der Geschichte stirbt oder so und dann durch irgendwelche komischen äh, Schwurbeleien wieder zurück zur Geschichte kommt. Ich mag das halt auch einfach, wenn mal was äh, konsequent ist. Und äh, das fand ich dann halt nämlich auch ganz cool, dass man sich dann wirklich so ein bisschen ähm, ja wie bei einem Harry Potter Haus auch dann für einen Pakt entscheiden muss. Und ich habe jetzt in der Beta, habe ich jetzt die Necrolords gespielt. Also, ich habe mal mit einem Level-60-Charakter, in der Beta konnte man ja schon die äh, auf 60 sich mal einmachen. Habe ich äh, mal einen, äh, einen Level-60-Charakter mit dem Necrolord zusammen ausgespielt. Und äh, ich kann dir auch sagen, Mary, falls du es jetzt noch nicht in der Beta probiert hast, die Necrolords sind schon cool, weil die <lacht> sind ziemlich heavy metal. Also, oh richtig yeah. heavy metal. <lacht> Aber wenn ich jetzt langfristig danach der Beta noch spiele, werde ich wahrscheinlich sehr wahrscheinlich die Nachtfäden wählen, weil ich äh, auch mehr da so von vom Story und Lore gehe und einfach auch gerne, ja, so Kram mit Kreaturen und so mag. Und äh, langfristig möchte ich wahrscheinlich auch einen Druiden spielen. Mache ich in Dungeons Dragons auch sehr gerne. <lacht> so, ich habe es einfach mit irgendwelchen Krittern. <lacht> ich
1: es ein bisschen schade, weil ähm, die die Kyrianer werden immer so ein bisschen außen vor gelassen, weil sie halt so das klassische Gute und das Leuchtende sind und so. Und so ja, sie sind ein bisschen lahm, ähm, aber das Beste an den Kyrianern sind, die haben so kleine äh, Provosten, nennen die sich so kleine Anima-Kreaturen. Ähm, und das sind einfach kleine Eulen, die sehen ein bisschen aus wie kleine Eulen auf Steroiden und sie sind fantastisch. <lacht> und ich, ich, weil ich hadere ein bisschen mit mir, weil irgendwann werde ich auch einen zweiten Charakter spielen, ob ich einfach nur zu den Kyrianern gehe we wegen dieser kleinen steroiden eulen Die sind so niedlich.
0: Ich hab, warte mal, warte mal, ich, äh, ich guck gerade bei uns auf der Webseite, hatten wir nämlich eine Umfrage, ähm, welchen Pakt die Leute wählen. Und da schaue ich mal ganz schnell in die Ergebnisse, weil ich meine, dass die Kyrianer da ziemlich weit vorne waren sogar.
2: Die waren auch eine ganze Weile der stärkste Pakt für jeden DPS-Spieler. Äh, mittlerweile nicht mehr. Der Nerf kam kurz vor Release. Äh, sind aber zumindest, ich weiß, dass sie für Krieger, ich meine Paladine und Priester noch immer der stärkste Pakt sind. Also so ganz wenig werden sie auch nicht spielen, denke ich.
0: Ja, ich habe gerade kontrolliert, tatsächlich, äh, sie haben die Nase, bei, zumindest bei uns auf meinem MMO, äh, ein, ein bisschen vorne. Also ja. scheint ein größeres Interesse an den Kyrianern zu sein. Pro Eulen. Oh, ja, wahrscheinlich, es sind bestimmt die Eulen. Das ist alle, da, da sind sich wahrscheinlich alle einig, dass es an den, den, St den Steroidleuen liegen muss. <lacht> ja, das
2: heißt wie gesagt, äh,
0: wenn ihr sie nicht kennt, schaut sie euch an, sie sind super.
2: Das heißt, wir sehen beide bald Moonkins mit Eulen rumlaufen. Das wird lustig.
0: Jetzt hatten wir es schon so ein paar Mal angekratzt. Äh, die Pakte, die wirken sich ja aber auch noch aufs Gameplay aus. So, es gibt auch noch unterschiedliche Fähigkeiten. Ähm, wie? Da hatte ich mich nämlich gefragt, So, ich, ich, das interessiert mich eh nicht so sehr. Ich spiele immer das, worauf ich Lust habe. Da bin ich mehr so Flavorspieler. Aber ich weiß natürlich, dass es für einige auch für Raids und äh, vielleicht auch PvP, auch wenn es nicht so stark äh, vertreten ist in World of Warcraft, eine wichtige Entscheidung ist. Aber wie viel ähm, wie, wie groß ist da eigentlich der Einfluss von den, von den Skills her? Also kann, kann ich da tatsächlich dann auch fatale Entscheidungen mit meinem Charakter treffen, wenn ich dann den falschen Pakt zu meinem Charakter, äh, oder äh, zu meiner Klasse, meine ich, spiele?
2: Prinzipiell eigentlich eher nicht. Also, jeder Pakt hat eine Paktfähigkeit, die für jeden Charakter dieses Paktes vorhanden ist. Also, eine, die, die jeder Spieler bekommt und eine, die für eine Klasse relevant ist. Das heißt, du bekommst pro Pakt zwei Fähigkeiten, eine für dich, für dich als Klasse und eine für dich als Paktmitglied. Äh, und diese Fähigkeiten machen zwar tatsächlich einen, einen relativ großen Teil deiner Fähigkeiten aus oder deine, deine, deine Performance, sind aber overall eher relativ gleich auf. Ich glaube, der Unterschied liegt so zwischen 5 und maximal 10%, Prozent, plus, minus, je nach Klasse. Ähm, das ist allerdings der mathematische Ansatz. Das heißt, wenn ich nicht damit zurechtkomme, wie diese Fähigkeit funktioniert, werde ich diese 10%, Prozent, die ich theoretisch im, im Plus haben könnte, nicht erreichen. Deswegen ist es, wird auch von, von relativ vielen, auch von, von Progress-Spielern empfohlen, lieber das zu spielen, was einem Spaß macht und womit man zurechtkommt, als das, was mathematisch irgendwie 2% stärker wäre, weil das im Regelfall nicht funktioniert.
0: Das würde ich sowieso immer jedem empfehlen, aber es gibt eben auch Leute, denen ist das sehr wichtig, die gucken sich dann irgendwelche DPS-Listen an und äh, irgendwelche Rankings und nehmen dann einfach das, was ganz oben ist, egal, ob sie damit spielen können oder nicht. Aber gut, das ist, glaube ich, so eine, eine andere ganz große Diskussion im Gaming. <lacht> ähm die Pakte sind ja jetzt nicht die einzige große Neuerung. Es ist ein Ding, ist ja noch Torgast, so ein großer Turm. Und äh, da war ich jetzt äh, auch in der Beta einmal drin. Ähm, und äh, möchte aber, bevor ich überhaupt irgendwie was dazu sage, äh, auch mal von euch hören, so, äh, ja, vielleicht erstmal überhaupt für, äh, um die Zuhörer abzuholen, äh, was ist denn überhaupt Torgast genau für ein Turm?
2: Torgast ist äh, geschichtlich der, der Kerker-Turm des Kerkermeisters, <lacht> der im Schlund steht, also im Endgame-Gebiet. Und ist äh, gameplay-technisch eine quasi endlose Instanz, die sich aus verschiedenen Ebenen und verschiedenen Stufen aufbaut, die immer schwerer werden. Und in denen verschiedene Gegner und Bosse stehen, die bekämpft werden können. Äh, als Spieler, wenn ich, diesen, wenn ich den Turm betrete, kann ich entweder alleine oder mit einer Gruppe rein was auch erstmalig wirklich so ist, mit Ausnahme der Szenarien von Mr. Fandaria damals, dass man tatsächlich alleine einen Dungeon betreten kann und auch alleine diesen Dungeon abschließen kann. Und äh, in der Reise durch diesen Turm hat man die Möglichkeit, sich sogenannte Anime-Kräfte auszusuchen. Die verbessern seine, die eigenen Fähigkeiten und dadurch kann man komplett verrückte Builds bauen, wie in einem Roguelike. Und äh, wirklich immer stärker werden und einen Charakter so spielen, wie er nirgends anders außer in Torgas möglich wäre.
0: Okay, und ähm, habt ihr beide jetzt in der Beta auch Torgas gespielt? Äh, ich habe es zum Beispiel noch gar nicht gespielt. Ich habe mich jetzt vorrangig
1: erstmal ähm, auf die Level Experience konzentriert. Ähm, und wie gesagt, ich bin noch nicht reingekommen, aber von dem, was ich gesehen habe, bin ich ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite frage ich mich, muss ich da rein? Also muss ich zwangsläufig da rein, um im Spiel halt das zu erreichen, was ich erreichen muss. Also ähm, meinen Pakt weiter äh, vergrößern, beziehungsweise ähm, Ruf und äh, ja, diesen Ruf halt sammeln. Und ähm, auf der anderen Seite freue ich mich sehr, weil, wie gesagt, ich bin auch gerne Singleplayer in einem MMO und habe auch, also es ist einfach endlich mal die Möglichkeit zu sagen, hey, ich, ich gehe da alleine rein und habe keine nervigen vier Leute, die mich anschweigen und manchmal Dinge machen, wo ich mir die Haare raufe und ich kann das halt, ich kann halt mein eigenes Ding machen in meiner eigenen Geschwindigkeit. Das, ich bin da noch sehr zwiegespalten.
2: Äh, ich habe circa die Hälfte meiner Beta-Zeit in Torgas verbracht. <lacht> äh, Vermutlich sogar ein bisschen mehr. Ähm, und habe es auch sehr häufig gespielt, obwohl ich nicht hätte müssen. Und um die Frage zu beantworten, ja, du musst es tatsächlich spielen, um deine legendären Gegenstände, also Du brauchst es, um die legendären Gegenstände herstellen zu können. Ein weiteres Feature in Shadowlands, weil du nur dort die, die entsprechenden, die entsprechenden Materialien bekommst, die du für die Herstellung brauchst. Das müsste aber in relativ kurzer Zeit machbar sein. Also wer Torgast nicht mag und das nur wirklich macht, weil er, weil er muss, der kann irgendwie in ein, zwei Stunden die Woche vermutlich das irgendwie durchhauen. Und für jeden anderen ist es dann halt da, um, um was zu erreichen, um weiterzukommen mit kosmetischen Belohnungen später. Äh, aber sonst musst du auch rein, am Anfang zumindest war es in der Beta noch so, ähm, um dir diesen Turm überhaupt näher zu bringen, um deinen Pakt auch weiterzubringen. Du musst irgendwie dort ein, zwei Aufgaben abschließen, um bestimmte Mechaniken zu lernen. Die Herstellung der legendären Gegenstände beispielsweise geht nur in Torgast, weil der, der, äh, der NPC, der die Dinger herstellen kann, dort eben ist. Und er ist eng mit der, mit der Story verbunden und muss zumindest einige Male besucht werden. Äh, gilt aber ab dann nach dieser Pflicht auch nur als weitere Gameplay-Mechanik.
0: Ja, wobei, das machen ja tatsächlich sogar sehr viele ähm, Spiele, also zumindest jetzt äh, mit einem Service-Charakter, dass sie dann bei so neuen Mechaniken oder Features dann irgendwo mal was einbauen, wo du es zumindest ein-, zweimal ausprobieren musst, bevor du dich halt komplett versperrst und äh, dann vielleicht äh, deinen Spaß dran hast. Ich habe mich aber auch tatsächlich gefragt, ähm, als ich mir so ein bisschen die Featureliste auch von dem Turm angeguckt habe, ähm, ob das vielleicht auch so ein Ersatz ist für Leute, die eben im Singleplayer spielen. Wir wissen ja mittlerweile, dass äh, auch von sehr vielen Entwicklern, mit denen wir gesprochen haben, MMORPG-Entwickler, dass das eben auch immer beliebter ist und auch sehr viele Leute gerne machen, ein MMO halt im Singleplayer spielen. Ob das dann so eine, so eine Art Ersatz ist für Leute, die nicht, die nicht raiden können. Glaubt ihr, dass das so der Hintergedanke da,
2: da auch ist? Also als Raid-Ersatz vermutlich eher weniger, weil Raiden dann doch noch einfach was anderes ist. Es das ist heißt nicht härter oder sonst irgendwas, und einfach nur eine andere Erfahrung, weil das ja wirklich dazu gedacht ist, mit den größten Gruppen im Spiel was zu unternehmen. Äh, es ist aber vermutlich ein Ersatz für den Dungeon-Grind, den man sonst so hat. Man bekommt jetzt zwar nicht unbedingt die Top-Belohnungen wie in Dungeons, zumindest nicht soweit ich weiß. Kann sein, dass es den doch geändert hat. Ähm aber zumindest, was Gameplay angeht, hat man dort wirklich die Möglichkeit, sich so zu entfalten, wie man es sonst im Dungeon könnte, mit verschiedenen Wegen, die man die man geht, mit verschiedenen Spielweisen und eben die Möglichkeit, seinen eigenen Charakter einfach ein bisschen anders kennenzulernen, als man es bisher getan hat.
0: Mm, ja, ich äh, kann ja vielleicht einmal kurz erzählen, wie es jetzt bei mir war. Ich war jetzt mit einer Gruppe von vier Leuten drin. Wir hatten zwei Damage-Dealer dabei, und ein, einen Heiler und einen Tank, also recht klassische Aufstellung. Ähm und wir haben echt ewig für diese ersten sechs Layers, oder was man da auch dann, äh, es gibt ja diese Beta-Quest auch, wo du dann, glaube ich, bis zur bis zu sechsten Schicht äh, spielst, oder was, acht?
2: Mhm. Sechs müssten es äh, sein.
0: Sechs, genau, sechs. Und wir haben zweieinhalb Stunden dafür gebraucht, und ich habe irgendwie den Eindruck, wir haben auch ein bisschen was falsch gemacht. Also ich, ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass das wirklich gedacht ist, dass man so lange da drin rumhängt, ähm, weil ich dann auch den Eindruck hatte, gerade die größeren Gegner, die dann drin waren, waren dann auch mehr so ein bisschen wie wie Schwämme. Ähm, deswegen weiß ich nicht, ob wir irgendwie was falsch gemacht haben, vielleicht die falschen Anima Boni oder sowas gewählt. Aber <lacht>
2: also es hilft, Waffen anzulegen, um, um Schaden zu machen. Ähm. Aber ja, die anima pony sind sicherlich wichtig. Und auch die Mechaniken der Türme selbst. Jede Ebene hat eigene Mechaniken, die dich buffen oder Gegner buffen. Und wenn man, die muss man halt lernen. Und wenn man mit denen nicht richtig umgeht, kann es schon sein, dass man entweder sehr lang braucht oder sehr schnell das Zeitliche segnet. Das Aber es ist
0: nicht so gemeint, dass man zweieinhalb Stunden für sechs Ebenen braucht, oder?
2: Ich glaube nicht, nein.
0: Ja. Wie,
2: <lacht> wie, wie, wie,
0: wie, schnell, wie schnell bist du sonst normalerweise durch?
2: Äh, ich habe, glaube ich, eine halbe Stunde gebraucht pro Flügel.
0: Ja, ja. Das, als wir dann hinterher darüber gesprochen haben, warum es jetzt so lange gedauert hat, sind wir dann irgendwann zu dem Schluss gekommen, dass wir wohl irgendeinen Fehler gemacht haben. Aber gut, ähm, das ist ja auch das Schöne an Spielen, wenn man solche Sachen dann so langsam rausfindet. Was ich jetzt aber sehr interessant fand, äh, um das nochmal von dir aufzugreifen, Mary, dass du es eben sehr gerne als Singleplayer spielst. Und ähm, das ist ja tatsächlich auch ein relativ großer Streitpunkt bei World of Warcraft. Ähm, jetzt gerade auch, wo Classic gekommen ist, äh, das äh, ist aber übrigens, da kann man auch im, im MMORPG-Bereich kann man da ganz lange drüber philosophieren, äh, dass äh, wie wichtig das Gruppenspiel heute überhaupt noch im MMO ist. Ähm, so, die Allgemeine Entwicklung, ähm, wie, wie seht ihr das? Also, ist das, ist, ist, es gibt ja einige Leute, die sagen, es ist, ist schade, dass man World of Warcraft auch im Prinzip mittlerweile als rein Singleplayer spielen kann. Ähm, vielleicht das mal so aus deiner Sicht, Benedikt, wie weil du ja auch gerne raidest, wie siehst du das?
2: Also, da ich ja eine ähm, ne relativ klassische Entwicklung mitgemacht habe, von äh, Schüler bis, bis Arbeitender, bin ich mittlerweile ganz froh, dass man insbesondere WoW, auch einigermaßen gut Solo spielen kann, weil einfach nicht immer die Zeit da ist, um mit Leuten zu spielen. Äh, das ist ein wichtiger Faktor, der, glaube ich, in, in der aktuellen Gesellschaft auch immer wichtiger wird, dass man einfach die Möglichkeit hat, wenn man dann möchte oder gezwungen ist, etwas Solo machen kann. Und auch die Möglichkeit hat, dass entweder das Gleiche oder andere Inhalte als Gruppe abzuschließen. Deswegen sehe ich da nicht wirklich ein Problem. Die Gruppeninhalte sind nicht weniger geworden in der Zeit. Äh, nur das Angebot ist generell breiter gefächert. Deswegen sehe ich nicht unbedingt das Problem, dass WoW jetzt auch solo-spielbar ist, sondern eher eine Bereicherung und eine Erweiterung an, an Spielern, mit denen man was machen kann.
1: Gameplay-wise mhm. stimme ich dir zwar zu, ähm, aber was natürlich über die Jahre so ein bisschen dadurch verloren gegangen ist, auf der anderen Seite, ist so dieses Community-Gefühl. Ich habe zum Beispiel ähm, vor kurzem mit dem mit dem Game Director Ian äh, Hasekostas darüber gesprochen, auch wo er auch meinte, naja, uns fehlt das oder ihm persönlich fehle das so ein bisschen, dieses, dieses Community-Gefühl zu haben innerhalb von WoW, weil halt viel jetzt auch durch diesen Solo-Aspekt, auch durch diesen Dungeon Finder und so, man spricht nicht mehr so viel miteinander wie halt früher. Und das versuchen sie jetzt ja zum Beispiel auch durch die Berufe wieder ein bisschen zurückzubringen und so. Und ich muss auch zustimmen, ja, das fehlt ein bisschen. Als reiner Solospieler stört es mich aber persönlich nicht so sehr. Also ich kenne die alten Zeiten, ich misse sie jetzt aber nicht zwangsläufig, was so ein bisschen vielleicht auch mit meinem Beruf zu tun hat, weil ich tagtäglich mit vielen, vielen hundert Menschen zu tun habe und dann immer mal ganz froh bin, wenn ich auch mal meine Ruhe habe.
0: Ja, da muss man natürlich sagen, Mary ist die Community-Managerin äh, von der Gamestar und da hat man natürlich sehr viel Kontakt auch mit Menschen und muss ständig auch mit Leuten reden, das kann ich verstehen. Aber spielst du WoW dann tatsächlich als reinen Singleplayer?
1: Aktuell schon, ja. Ähm, also, mittlerweile gibt es auch eine GameStar Community auf Allianz-Seite. Das habe ich mal versucht, so ein bisschen anzuleiern. Da ist aber auch noch nicht so viel rumgekommen. Aber ja, ich spiele es größtenteils aktuell alleine, einfach weil ich das nach der Arbeit spiele oder teilweise auch kurzzeitig mal während der Arbeit reingucken muss, weil ich was nachschauen muss, Screenshots machen muss oder so weiter. Und ähm, da fehlt mir einfach die Zeit, das in der Gruppe zu machen. Das ist auch einer der Gründe, warum ich sehr, sehr wenig in meinem WoW-Leben geradet habe. Abgesehen von dungeon finder Raids, weil mir einfach die Zeit fehlt. Also ich habe abends wenig Stunden oder ich bin auch am Wochenende eigentlich so gut wie nie zu Hause, gut durch Corona jetzt schon wieder ein bisschen, aber ähm, ne, ihr kennt das ja, dass, dass mir da einfach auch die Zeit fehlt und dann war es einfach schön zu wissen, ich kann das auch ohne mich mit irgendjemandem zu verabreden zu spielen.
0: Es ist, wir sehen nämlich, äh, jetzt bei uns haben wir natürlich auch so eine, so eine MMO-RPG-Kern-Community teilweise auf meinem MMO, die auch schon seit, ähm, seit seit Anbeginn der Zeit sozusagen äh, MMOs spielen. Und da wird das auch immer wieder kritisiert. Und da hat man dann immer wieder so eine Tonation von, ja, warum spielt ihr denn nicht eure Singleplayer, wenn, äh, äh, wenn ihr sowieso nur Solo spielt? Warum müsst ihr uns jetzt quasi das MMO zerstören? Ähm, das ist jetzt ist tatsächlich, finde ich jetzt auch gerade bei WoW eine interessante Frage. So, Warum entscheidest du dich trotzdem dann solo ein MMO zu spielen, anstelle jetzt, keine Ahnung, irgendein anderes großes äh, Singleplayer epos was jetzt gerade halt da ist?
1: Es ist ähm, so ein bisschen die der, der Vorteil der, der Wahl. Ich kann mich dazu entscheiden, mit anderen Leuten zusammen zu spielen. Ich kann mich dafür aber auch entscheiden, komplett alleine zu spielen. Also ähm, man tut, also man, man trifft sich ja trotzdem mehr oder minder in zusammengewürfelten Gruppen und äh, spielt miteinander dann irgendein Dungeon oder so. Oder ich hatte das auch mal, das mal, weiß ich nicht, ich habe, glaube ich, die, die, den Erfolg für das Fliegen in Battle for Azeroth freigeschaltet und irgendwer hat mich angeschrien, so, hey, Glückwunsch, und ich bin mit dem in für zwei Stunden in ein super cooles Gespräch gekommen und danach war wieder gut. Aber so dieses, diese, diese Entscheidung zu haben, ich kann mit Leuten spielen, aber ich muss nicht. Die habe ich zum Beispiel in dem reinen Singleplayer-Spiel nicht. Und das ist einer der großen Vorteile, die MMOs dann haben. Ich da verstehe natürlich auch die Kritik, zu sagen, hey, warum seid ihr allen Singleplayer-Spiele dann in einem Multiplayer-Spiel? Auf der anderen Seite glaube ich aber, dass den Leuten nicht zwangsläufig etwas weggenommen wird. Also mir würde jetzt nichts einfallen, wo, wo ähm, Leute, die in der Gruppe spielen wollen, diesbezüglich benachteiligt werden. Muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Nö, meinte Benedikt ja gerade auch noch. Ich fand das äh, jetzt gerade auch noch ein sehr interessantes Thema. Das ist ja auch sehr aktuell, jetzt gerade noch eine News. Ähm, es tut mir jetzt schon leid, falls ich seinen Namen nicht richtig ausspreche, aber ähm, der Chris Kaleki. Deutsch würde man Skalaiki Kalaiki aussprechen, ähm, ist jetzt ein Mitarbeiter, der 13 Jahre als Game Designer an äh, World of Warcraft gearbeitet hat. Also im Prinzip fast von Anbeginn der Zeit. Der ist quasi drei Jahre nach äh, nach Release mit dazugekommen. Und der hat jetzt gekündigt und hat äh, als Grund genannt, ähm, dass das für ihn einfach nicht mehr der, der Zustand des Spiels von früher ist. Und das hat er durch Classic gelernt. Und in World of Warcraft Classic, da muss man ja schon immer noch stärker mit der Gruppe zusammenspielen, weil du sonst einfach deine Ziele nicht erreichst. Und ähm, warum ich das Thema jetzt auch ganz gerne mal aufgreifen würde, äh, weil jetzt vielleicht ja auch Leute zuhören, die von genau dieser Ära kommen, vielleicht auch in Classic gespielt haben und so dieses alte WoW-Gefühl wieder zurückhaben möchten und jetzt überlegen, mit Shadowlands wieder einzusteigen. Und ähm, dieser Mensch sagt zum Beispiel, dass es auf gar keinen Fall jetzt miteinander mehr zu, zu vergleichen und deswegen geht er, was schon echt eine krasse Entscheidung ist, finde ich. Ähm, ja, wie, wie, wie würdet ihr das dann einschätzen für diese, für diese Leute? Können, ist das irgendwie vielleicht auch ein bisschen übertrieben von diesem Designer oder äh, sollte man echt die Finger davon lassen, wenn man so quasi mit Klassik groß geworden ist und das irgendwie wieder haben will?
2: Also ich finde es definitiv übertrieben, zumal die Aussage, dass es früher besser war, nur bedingt stimmt. Das hat auch schon, ich glaube, bei uns sogar immer in den Kommentaren erwähnt, dass es früher wie heute so ist, dass du die richtigen Leute brauchst. Du brauchst nicht nur Leute, sondern die richtigen Leute. Wenn du früher eine toxische Gilde hattest, wirst du genauso wenig Spaß an Classic gehabt haben wie heute an Retail. Und wenn du heute die richtigen Leute hast, wirst du mehr Spaß an Retail haben, als du in Classic alleine haben würdest. Deswegen ist es wirklich wahnsinnig wichtig, Leute zu haben, mit denen Spielen Spaß macht und nicht einfach nur Leute zu haben. Diese, diese Aussage, dass, dass früher der Zusammenhalt größer war, unter Umständen, weil man sich wirklich schneller den Ruf hat zerstören können, früher waren aber auch einfach deutlich weniger Spieler. Äh, es ist heute einfacher, eine gute Community zu finden, weil es mehr Communities gibt. Der Zusammenhalt zwischen den Communities mag zwar etwas, etwas kleiner geworden sein, aber der Zusammenhalt in den Communities selbst ist noch circa genauso groß. Also selbst wenn ich jemand bin, der äh, der wirklich irgendwie diesen diesen Familienmodus haben möchte, diesen, diesen großen Gildenmodus, es gibt noch genug große Gilden, in denen das der Fall ist. Und es gibt noch genug auch familiärere Gilden, in denen man gut zusammenspielen kann. Man muss sich eben nur eine suchen, die auch tatsächlich das ist, was man möchte.
0: Wenn wir schon mal jetzt eine Community-Managerin hier haben, die auch noch World of Warcraft spielt, hast du vielleicht irgendwelche Tipps, wie man gut in WoW-Communities finden kann, die auch äh, zum persönlichen Lebensstil passen, weil bei mir ist es zum Beispiel auch so äh, ähnlich wie bei dir, Mary, auch über Job und so, äh, dass man nicht immer unbedingt so die Zeit hat und ich zu sehr unterschiedlichen Zeiten spiele und äh, ich mich sehr schwer damit tue, zum Beispiel einmal die Woche fest zu raiden oder sowas. Ähm, das ist bei meinem Lebensstil im Moment nicht so nicht so richtig möglich. Ähm, was was hast du da vielleicht für Tipps? Um, also mittlerweile ist
1: es so, auch bei den bei den Gilden und generell bei den Communities, das ist halt das Schöne daran, es gibt eine Vielfalt. Und es gibt natürlich auch Gilden und äh, Communities, die sagen, ach, oh, wir sind eine, wir sind eine reine, reine Fun-Gilde, wir sind Feierabendleute, bei uns gibt's es keine, keine Raidpläne oder bei uns ist nichts verpflichtend oder so. Ich würde dir auf jeden Fall raten, dann dir so eine zu suchen. Um, du kannst mittlerweile auch im Gilden-Browser von WoW, also du kannst dich da wie eine Art eine kleine Bewerbung schreiben, kannst dann auch sagen, hey, dann und dann, äh, ich hab, mach das und das und dann und dann bin ich meistens online und das und das möchte ich im Spiel machen. und kannst dann auch sagen, hey, ähm, ich suche eine Feierabendgilde oder ich suche eine Wochenendgilde oder ähm, ich will einfach nur irgendwo mal reinschnuppern oder so. Da gibt es schon ganz viele Möglichkeiten, auch innerhalb des Spiels und natürlich ähm, auch außerhalb. Also, ich wette mit dir, wenn du sagen würdest, auf meine, wenn du auf meinem O schreiben würdest, hey, ich äh, suche eine Gilde, ich mache dies und jenes und das und darauf lege ich Wert und ich kann aber nicht so oft online sein. Es wird hundertprozentig jemand kommen, äh, der sagt, hey, komm doch zu uns. Also ich glaube, innerhalb wie außerhalb des Spiels kannst du da sehr schnell Leute finden, wenn du sie aktiv suchst. Wenn du natürlich darauf hoffst, irgendwann lädt dich mal einer ein und der Schuh passt, ist es schwieriger.
0: Muss man schon ein bisschen proaktiv dann werden.
1: Genau, also das kannst du, wie gesagt, das kannst du wahrscheinlich auf meiner MU machen, das kannst du auch bei der GameStar machen. Ich meine, wir haben ein eigenes WoW-Forum, wo ich das einfach mal gemacht habe und habe gefragt, hier Leute, wie sieht's aus? Ich habe keine Gilde. Ich würde aber zum Start von Shadowlands gerne mir mal den Raid angucken, nimmt mich irgendwer mit. Das sind solche Sachen zum Beispiel, wo ich dann auch sage, ich möchte gar keine direkte Gildenzugehörigkeit, ich würd mir trotzdem gerne den Raid angucken, kann mich jemand mitnehmen? Und natürlich gab es dann Leute, die gesagt haben, hier komm, äh, wir sprechen dann darüber, wenn das mal losgeht. Das äh, ist gar kein Problem.
0: Ja, was ist, äh, wie, wie machst du das denn, Benedikt? Bist du, hast du da feste Leute, mit denen du spielst oder nutzt du da zum Beispiel auch einen Dungeon Finder, äh, wenn du dann auch äh, raidest?
2: Äh, ich habe mir zu The Burning Crusade eine Gilde gesucht, auf dem Rollenspiel aber damals, und bin über die eigentlich immer durch ein bis zwei Personen durch die, durch die verschiedenen Gilden und Raids gekommen, die ich bisher hatte. Ich bin, glaube ich, jetzt in meiner gerade mal fünften oder sechsten Gilde überhaupt. Na, siebten oder achten vielleicht. Und habe es immer geschafft, einfach durch, durch eine Person, die gewechselt hat, einfach äh, quasi mir, mir ein Netz aufzubauen an Bekanntschaften, durch das ich einfach springen konnte. Und habe das so eigentlich schon, seitdem ich Spiel gehandhabt, dass ich einfach eine Person, oder halt sind war nicht immer die gleichen Personen, halt einfach eine Person habe, die, nachdem sich eine Gilde aufgelöst hat und nachdem dies ja funktioniert hat, äh, gegangen ist und die mir dann irgendwie dann Platz freigehalten hat. Äh, so habe ich das gemacht und habe bisher eigentlich bis auf einmal immer Glück gehabt mit den Gilden.
0: Was was ist die Geschichte hinter der Gelde, wo du kein Glück hattest? <lacht> Jetzt bin ich neugierig.
2: Ich glaube, ich war zu jung und sie zu alt.
0: Oh, okay, ja.
2: <lacht> ich glaube, das fasst es ganz gut zusammen.
0: Das heißt, während andere dann schon äh, sagen mussten, hey, ich muss gerade das Baby wickeln äh, Hast du gedacht, aber wir haben doch gerade erst angefangen, vom Bildschirm Bier zu trinken, oder was? Äh,
2: ich weiß gerade gar nicht, wie alt ich bin. Ich glaube, damals war ich 15 oder so, vielleicht ein bisschen älter. Ähm, war einfach, hat, hat nicht gut harmoniert. Also da waren sehr viele Leute unterwegs, ähm, die mit meinem Humor nicht zurechtkamen. Ich kam mit ihrem Humor auch nicht zurecht. Äh, die Erwartungen waren auch sehr verschieden. Äh, ich wollte halt einfach damals schon mehr erreichen und sie halt weniger und äh, das hat dann irgendwann gekracht und da bin ich halt gegangen. Und das war, glaube ich, auch völlig die beste Entscheidung.
0: Ja, das ist halt Gilden, die sind halt tatsächlich, äh, ich, ich glaube, du hattest gerade auch gesagt, ein bisschen äh, Familie oder so. So ein, so ein bisschen so ein bisschen Drama gehört zu Gilden. Irgendwie, glaube ich, auch immer mit dazu.
2: Ja, wahrscheinlich schon, ja.
0: Ist, äh, übrigens noch ein Tipp, den ich, der mir gerade noch so
1: eingefallen ist. Ähm man auch so im, im direkten Umfeld, also nicht im digitalen Umfeld, sondern im privaten Umfeld, wenn man irgendwie Gleichaltrige hat oder sich mal über WoW unterhält oder so, es gibt auch ganz viele Leute, die spielen MMOs, obwohl man das gar nicht weiß. Ich hatte zum Beispiel, das ist eine super doofe Geschichte, aber äh, ich saß bei meinem Friseur und hatte ihr erklärt, was ich so arbeite. Und dann meinte sie so, ja, sie spielt ESO und äh, sie ist in einer riesigen großen Gilde drinne und die machen super viel und so. Und würde ich ESO spielen, hätte ich gesagt, ey, nehme ich auf. Und das hätte sie auch getan. Und so kommst du halt auch an solche Sachen dran. Also manchmal findet man auch Leute und Gleichgesinnte im direkten Umfeld, wenn man, äh, wenn man aktiv damit, damit auf andere zugerät oder Leute damit auch konfrontiert. Oder man macht halt selber eine Gilde auf. Das ist auch immer noch eine Möglichkeit.
0: Ja, traut euch, euch als Gamer zu outen. Wobei das heute wahrscheinlich nicht mehr so ein großes Problem ist wie noch früher. Äh, ich glaube, da hat sich ja auch ein bisschen der, äh, die Sicht auf Gamer gewandelt äh, in der Zeit.
1: Ja, spielen auch einfach
0: mehr Leute. Vor allem jetzt auch tatsächlich während der Pandemie haben wir sehr viele äh, zu spielen gefunden. Aber gut, bevor wir jetzt zu sehr abschweifen von unserem Thema äh, hier heute mit Shadowlands. Was ist dann so Ihr beide klingt jetzt eigentlich schon sehr positiv eingestellt, was Shadowlands angeht. Und ihr wirkt auch so, als hättet ihr beide Lust. Ähm, ich habe selber auch Lust drauf. Ähm, ich bin aber noch mit den, mit den Augen eines äh, ganz frischen Spieleinsteigers da, wo jetzt noch alles glänzt und glitzert. Äh, kämpft man ja auch, wenn man neue Spiele für sich entdeckt. Wie schätzt ihr denn die Erweiterung im Vergleich zu anderen ein? Glaubt ihr, ähm, so Battle for Azeroth kam ja zum Teil einfach nicht so gut an? Ähm, das ist zumindest, was ich bei uns auch in der Community aufgenommen habe, auch aus unterschiedlichen Gesprächen. Glaubt ihr, dass Shadowlands jetzt so eine, so eine Erweiterung wird, die richtig einschlagen wird, die viele neue Leute bekommt, die vielleicht auch die Veteranen glücklich macht? So, wie seht ihr das?
2: Wir wissen ja zumindest schon, dass Shadowlands sich besser verkauft hat, meine ich, als jede andere Erweiterung bisher. Und Shadowlands hat den großen Vorteil, dass es im Kontrast steht zu BFA, welches wiederum den Nachteil hatte, dass es im Kontrast stand zu Legion. Es gibt ja, es gibt ja dieses, dieses Meme, dass irgendwie immer eine Erweiterung schlecht und die nächste wieder gut wird. Was mit daran liegt, dass einfach der Kontrast zwischen diesen Erweiterungen einfach immer das ausmacht, was, was äh, oder oder den, den, den Blick auf die, auf die Erweiterung etwas, etwas verklärt. Äh, aber ganz objektiv denke ich, dass Shadowlands schon gut wird. Es hat sehr viele Inhalte, die, die mir persönlich schon sehr, sehr viel Spaß gemacht haben und die, denke ich, auch sehr vielen Spielern Spaß machen werden. Äh, insbesondere PvE-Inhalte, Torgast und die Dungeons, die neuen Dungeons, finde ich grandios. Die haben allesamt sehr coole Mechaniken und sind, wie ich finde, eingängiger und interessanter als die aus BFA. Und zumindest aus Veteranensicht denke ich, dass viele Leute äh, zurückkommen sollten und sich es zumindest mal angucken sollten. Uh, weil Chevalence dann doch schon sehr viel richtig macht und ich denke auch einige Sachen besser als BFA, wobei sich das dann meist erst so beim ersten großen Patch tatsächlich festigt.
1: Ich glaube, dass ähm, vor allen Dingen für Neueinsteiger dank des äh, Level Squish, was in meiner, also in meinen Augen die beste Entscheidung seit langem für WoW war, diese Olle-Levelgrenze endlich wieder ein bisschen zu verkleinern und alles ein bisschen wieder einzudampfen. Ich glaube, dass es für Neueinsteiger aktuell der beste Zeitpunkt ist, um mit WoW anzufangen. Ähm, und ich glaube, dass auch viele Gelegenheitsspieler wirklich Spaß dran haben werden. Ich frage mich aber, wie lange dieser Spaß anhalten wird, weil vor allen Dingen ähm, durch dieses Timegating, was wir ja haben, also du kannst nur, ich glaube, etwa zwei Rufstufen pro Woche freischalten und ähm, der Dungeon, also der Raid kommt ja auch erst am 10. Dezember und so weiter. Ich glaube, dass Hardcore-Spieler da sehr schnell frustriert sein können. Ich bin mir aber noch nicht sicher und die größte Frage, die sich für mich stellt, ist die, ob ähm, Shadowlands genauso grindy wird wie Battle for Azeroth. Das ist, bisher ist das, ich, ich gucke da so mit zusammengekniffenen Augen drauf und kann mich noch nicht entscheiden, in welche Richtung das Ganze gehen wird. Ich habe auch, wie gesagt, mit dem Game Director mal drüber gesprochen, der meinte zwar, es wird besser und sie versuchen da irgendwie diese Balance zwischen Gelegenheitsspieler und Hardcore-Spieler zu, zu schaffen. Ich bin mir aber noch nicht sicher, ob diese Rechnung aufgeht.
0: Ja, und das hat man eigentlich in so ziemlich jedem MMO, da schon so lange da ist, dass das dann irgendwann sehr schwer wird, diese Balance zu wahren zwischen Veteranen und neuen Spielern. Da muss man aber natürlich auch immer sagen, dass gerade die Veteranen, gut, ich meine ein WoW ist jetzt natürlich ein Abo ähm, MMO, vielleicht auch für die Zuhörer einmal kurz erklärt, die äh, noch gar nicht in Berührung mit äh, WoW gekommen sind und jetzt vielleicht drüber nachdenken. Das ist halt ein monatliches Abo geknüpft, was heute ein relativ seltenes System auch noch bei MMOs ist, gibt gar nicht mehr so viele ähm, Uh, Abo-Spiele. Uh, das heißt, da, da kommen schon gewisse, ein gewisser Grundrausch an, an Geld, kommt natürlich rein, aber für ein Spiel an sich, auch für MMOs an sich, sind natürlich ist Frischblut immer, was das Finanzielle angeht, immer besonders attraktiv auch. Ähm, weil die dann natürlich auch schon mal eher geneigt sind, auch noch mal im Ingame-Shop äh, ein bisschen mehr was auszugeben. Und äh, ja, einfach noch noch ganz neu dabei sind äh, und auch noch nicht so viel haben, was dann ein Unterschied zu Veteranenspielern ist. Deswegen ähm, versucht man natürlich auch immer so viele neue Leute oder Rückkehrer wie möglich reinzuholen. Äh, weshalb ich es auch auch klug finde, diesen Level Squish zu machen. Weil für mich, ich bin ja gerade wirklich in dieser Situation und als ich dann gelesen habe so, oh, jetzt ist das maximal Level 60, das ist ja die Hälfte von 120. Hm, das kann ich ja auch erreichen. so Das, das 120 klingt halt schon einfach extrem.
2: So. Hm. Zumal dadurch Level auch einfach wieder mehr Bedeutung haben. Das hat vor allem Veteranen lange Zeit sehr gestört, dass man, wann war das, ich glaube zwischen Legion und jetzt Shadowlands einfach nichts passiert ist. Du hast keine neuen Skills bekommen, keine Talente, überhaupt gar nichts. Du hast gelevelt für nichts, du hast keine Belohnung bekommen, du wurdest nicht besser. Und das macht halt eben diese Level-Squish jetzt anders, dass du tatsächlich bis Level 60 irgendwie noch Skills bekommen kannst oder neue Fähigkeiten, verbesserte Fähigkeiten. Und das hat einfach gefehlt. Man hat ewig lang keine Talente verteilen können. Der Charakter hat sich ewig noch nicht entwickelt. Und für Veteranen war das langweilig. Und für Neulinge war es eine Herausforderung, überhaupt so weit zu kommen. Äh, zwar sind die Level relativ am Anfang noch stark gepurzelt, dass man einfach wirklich irgendwie innerhalb von einer Stunde irgendwie zehn Level machen konnte. Aber spaßig war das halt nicht. Das war eher pff, anstrengend. Ich okay. glaube auch
0: ein
1: großer Vorteil ist halt für die Wiedereinsteiger, das heißt Leute, weißt du, wie ich, die mal zwischendurch irgendwann aufgehört haben und die es dann doch wieder packt ähm, durch dieses Level Squish und wir hatten es glaube ich am Anfang schon mal angesprochen durch ihr, hier Chromies Zeitwanderungskampagne, lassen sich halt auch einzelne ähm, Erweiterungen nachholen und das ist halt auch für, für Wiedereinsteiger super. Ob sie dann mit Shadowlands glücklich werden, steht auf einem anderen Blatt, aber so diese Mechanik von, ich kann alten Content problemlos nachholen und so nachholen, wie ich das will, funktioniert klasse.
0: Ja, das sehe ich tatsächlich ähnlich, eh weil ähm, ich mag es auch immer, wenn ich einfach in meinem Tempo vorangehen kann und so wie ich äh, lustig bin, äh, um das Ganze jetzt hier heute abzuschließen. Ähm, wenn man jetzt, egal ob man jetzt Rückkehrer ist oder Anfänger, wenn ich jetzt mit Shadowlands starten möchte, habt ihr da vielleicht noch äh, Tipps auf dem Weg, was da was da einfach ein guter Anfang ist überhaupt?
2: Ihr könnt keine Fehler machen. Das ist, glaube ich, der größte <lacht> das, Tipp, das den ich geben kann.
0: Das ist super.
2: <lacht> also, es ist tatsächlich unmöglich. Man kann sich nicht großartig verskillen, man kann alles immer, äh, immer irgendwie verändern. Es gibt keine Möglichkeit, Fehler zu machen, großartig. Ähm, wenn ihr sterbt, lernt draus. Das ist dann das, das ist was, was am nächsten an eine Feder rankommt. Aber sonst spielt einfach
1: Jetzt kommt wieder der kleine Community Manager in mir durch, der sagt, äh, lest Meine Babu und GameStar, weil dort werdet ihr ganz <lacht> fantastisch darüber informiert werden oder werdet jetzt schon darüber informiert und könnt alles nachlesen, äh, wie euer wie sich euer Herz begehrt und äh, bestellt unser gemeinsames Sonderheft vor, weil dort kriegt ihr alles sogar noch in Buchform, dann könnt ihr sogar euch auch euch auch auf dem Klo über WoW informieren, was äh, ebenfalls eine fantastische äh, Lösung ist. Ähm, darüber hinaus würde ich sagen, ähm, habt keine Angst davor, Leute zu fragen. Es gibt mittlerweile auch dieses ähm, Guidance-Programm, wo sich Veteranenspieler anmelden können und ähm, ja, anderen Leuten halt helfen. Es gibt zum Beispiel mittlerweile auch eine Community namens WOW University, die genau aus solchen Leuten besteht und lustige Guides schreibt. Und äh, ja, fragt einfach. Wenn ihr, wenn ihr was wissen wollt, fragt es oder googelt es ähm, und scheut euch nicht davor, ja, Fehler zu machen, wie Benedikt schon sagt.
0: Ja, und das ist auch, äh, wenn ihr euch gerne bei uns informieren wollt, also Games und meinem MMO freuen wir uns natürlich. Wenn ihr Fragen habt, dann werden euch auch sicher Leute in den Kommentaren helfen. Äh, das äh, kann ich euch garantieren. Ähm, da werdet ihr auch, auf meinem MMO ihr Benedikt. Der schreibt da sehr viel. Der ist da auch über WoW jetzt gerade natürlich. Äh, der ist aber ein bisschen Social Media los. Deswegen werdet ihr den halt so sonst nicht finden. Mary, die ist natürlich auf der Gamester unterwegs, schreibt da gerade auch über WoW und im Forum. Äh, wo kann man dich denn sonst noch finden?
1: Größtenteils auf Twitter und auf Instagram unter dem Tag Seisen Cosplay.
0: Das Gleiche gilt für mich auch. Ich bin auch auf Twitter und Instagram unterwegs. Auf Instagram ein bisschen mehr als auf Twitter. Äh, da findet ihr mich einfach unter Leia Jankowski. Den äh, Namen gibt es auch nicht ganz oft in Deutschland. <lacht> kann man recht einfach googeln. Ähm, ja, dann Bedanke ich mich, dass ihr hier mit dabei wart. Ich fand es ein super schönes Gespräch mit euch und äh, habe mir tatsächlich jetzt auch als Anfänger auch noch mal geholfen und ein paar Sachen beantwortet. Ich hoffe, das geht unseren Zuhörern gerade genauso. Und äh, dann wünsche ich euch noch einen schönen Feierabend, denn zum Zeitpunkt der Aufnahme ist es jetzt schon äh, viertel nach sechs. Und äh, ja, viel Spaß dann in, in Shadowlands. Danke auch so. Danke, auf in die Schattenlande.